0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。那个熟悉我们电台老朋友都知道，道哥除了产品狗和主播身份以外，还有一个非常非常光鲜亮丽身份，那就是领队。道哥那个虽然、嗯、出场费比较高啊，带队越来越少，但今年国庆呢，又被二货老板排去了一个非常非常酷炫的目的地，叫做墨西哥。然后今天我们请来了，呃，同在墨西哥带队的几位领队，分别是瑞宝跟小卡
1: 。大家好，我是小
2: 卡。大家好，我是瑞宝。
0: 其实这次我们有四大天王带队哦，包括道哥、小卡、瑞宝，还有个叫微微的小姑娘，不对，老姑娘，不对。<笑><笑>为什么微微没有来呢？嗯，她是唯一一个我们四个人当中没有丢东西的人，所以我们不让她来。<笑>好，今天我们就要聊聊在墨西哥发生的各种奇葩的好玩的事情。为什么那么奇葩好玩？是因为墨西哥这个地方真的很混乱，很多彩。所以瑞宝，从从你的混乱开始
2: 。哦天哪，就是一提到墨西哥，我觉得我的我的混乱是从第一天就开始了。<笑>然后我我跟微微是最早到墨西哥的，然后我们两个到的第一天，我们就说决定说 ，OK， 我们俩去博物馆去逛逛吧。然后两个人就在博物馆里面，感觉整个人被掏空了。哎，不对，博物馆应该是被我们掏空了。之后，然后我们花了大半的时大半天的时间出来以后，我们就发现好累啊。我们找个地方吃饭吧。在走过去的途中，发现哎，我们好像看到摩拜了，这不是一个中国的产业吗？于是我，我跟我们，我跟我跟微微两个商量说，不行，我们一定要支持一下中国的产业，我们一定要去做一下这个摩拜。然后，我们想骑这辆车去它后面的一个呃城堡山里面去。然后，当时就骑着自行车很开心的嘚瑟嘚瑟。然后骑了十多分钟，好不容易骑到城堡山。当进城堡的那一刻，我就很不小心瞄了一下手机，我突然发现，哎，为什么我的 APP 上面显示说我的整个的这个这个我的摩拜自行车正证被锁掉了？然后我就问微微，我说微微，你手你手机显示是正常吗？微微说 OK 啊，一切都是正常的。然后我就仔细开始阅读那些里面的条款，然后就发现我这辆车是属于违违章停车，停在了一个呃，因为墨西哥城它有一个蓝色的区域是可以摩拜，是指定的这个区域里面停车的，但是我停在了离这个墨西哥蓝色区域不远处的一个公园里面。所以等我发现这件事情的时候，我的车就整个被锁掉了。然后他告诉我说，你必须要交五百的比索的一个罚金之后，你才可以解锁你的 APP。对。然后当时你知道这是我到的第一天，然后就就就,就整个就出现很混乱的状态。然后我们俩就一直在研究这政策到底要怎么样处理，怎么处理。后来发现说，我即便是交了这个钱，我也必须在一个小时之内，再在这个区域再骑，再找到一个违章的车辆，再把它骑出去。就是你知道吗？从一开始，我的开始就是一个就是非常混乱的一天。
1: 我比百比索好多钱呢，一百七十多人
2: 对，折合人民币一百七十多块钱
0: 。那边其实挺贵的，因为我看到群里的消息，我心中一阵暗喜、啊。为什么暗喜呢？我也不知道、嗯。反正我到了墨西哥城以后，我就开始骑摩拜嘛。然后每天我特别认真的研究一下它那个呃路线怎么骑才不能被罚款。嗯、但是但是我觉得很贵啊！我第一次骑七块多。第二次十四块多，天哪，简直是天价。
2: 对，好像骑多少分钟大概是四块钱吧。但是我最贵的应该是在以色列，以色列好像七块钱十五分钟，要比这边要 double 的价格了。
0: 但比起物价来说，以色列物价那么贵，对对,对,对,对，所以墨西哥的物价还算可以接受，打个五百也就十几二十块钱
2: 。对，所以你能理解，我就骑了大概十多分钟，被扣了一百七十块钱人民币，<笑>当时我就觉得天哪，我到底经历了什么？然后微微就在旁边一直在取笑我，笑我
1: 。呃、微微看我第一句话就是说，这个梗够他笑一年。对、啊，关键是他们两个一起骑，只有一个人被罚款
0: 。诶，这个好神奇哦。
2: 对的，这就是我觉得最不公平的点
0: 。所以小卡你的混乱怎么开始的
1: ？我的混乱就是第二天又跟瑞宝去那个城堡山，一开始还嘲嘲笑他们，因为他们很，瑞宝很伤心的跟我讲，他就是在这边骑了自行车，然后，呃，去到城堡的。然后我以为他骑自行车他爬不上城堡嘛，要很长的时间。结果我从那个城堡底下，他开骑自行车走到城堡上面，步行只花了五分钟。大家知道的，我不行花五分钟，比其他人只要花两分钟。他居然骑车还滑滑了一百起。我觉得很不能理解。后来我们下午的话去博物馆，博物馆路上的时候看到那边有卖很好看的一个棉花糖，因为棉花糖太好看了，所以我和瑞宝都很喜欢。明明看到天阴天了之后，我们还是执意要去买那个大大的棉花糖，而且一定要买粉色的，说我们有颗粉色的心。对，那时候我会觉得我们会在雨下掉之前把这个棉花糖给吃掉的
0: 。明、哎、天好，我在哎
1: 。对，你在博物馆等,我们<笑>等你们对,对。然后。结果我那棉花糖我刚拿到手上不到五分钟的时候，天就下起了大雨
2: 。而且一开始小凯哥他还跟我说说他已经带伞了，然后我就一直在等他的伞。结果他在摸他的包的那一瞬间，他告诉我他没有带伞的那一瞬间，其实我还蛮释然的，因为我知道啊，两个人一起一起淋雨的这种感受比，比嗯嗯，反正我是全程都没有带伞的
1: 。然后我一直觉得我带了伞，然后打开包没有伞的时候，瑞宝居然很开心，我都不知道开心什么，因为一把伞本来可以两个人撑。然后
2: 他给我们两个人买了雨披，但他先看着我穿上。不知道为什么看我穿雨披一直在那笑不不停，狂笑。那个雨披简直了，那个雨披就是完全就像超人的那种斗篷一样的，就是上半身非常的短，然后他它它只能把头遮住，然后整个上半身全都是露在外面的，然后整个下半身的脚啊鞋啊全都是露在外面，都可以淋到雨
1: 。然后背后是一个长长的燕尾服。然后当时我穿上我就觉得像小红帽去参加 cosplay 的舞会。然后后面的结果就是我拽着那个雨衣，系着前面的蝴蝶结，然后手上拿了一只成巨大的棉花棉花糖
2: ，然后我们就一直走走走，然后走到那个博物馆，然后跟道哥去汇合，然后道哥就我就看到道哥当时戴着眼镜站在里面，然后酷酷的看着我，对看着我们，然后我们俩就很狼狈的，然后先是还拍了一张合照，拍了一张照片，穿着个雨衣，然后在门口，然后很很狼狈的把那个棉花糖吃掉了
0: 。其实墨西哥的混乱、呃，如果让我回忆的话，我应该快到行程快结束的时候了。然后在一个景区门口的一个餐厅吃饭，吃饭的时候当地有个习惯，就会灌你酒。他你他给你灌酒的时候呢，会加一点可乐，然后会喝完以后在你脑袋敲两下，我也不知道什么样的仪式。然后他会根据你这个人的好玩的程度吧，然后给你灌看灌多少。包括当时我们有一个那个队员长得特别可爱，胖胖的，然后喝了四杯，然后我还在窃喜，哈哈，四杯呵呵到我这儿估计嗯。反正后后来他就到我这儿了，他把我拉了上去，坐下。然后我有点慌了，他给我带了个斗篷，同时跟带了个眼罩把我遮住，然后就开始灌酒。我当时特别紧张，然后我就摘下眼罩，跟我向导说：“我说我下不了工作，那个，所以我不能喝很多，因为我这是我工作时间。”然后。我向导就点头，然后跟着那个人就示意，他也点头，然后刚点完头就开始继续帮我戴头套，给我倒倒酒，然后我就有点怒了，我就把那个眼罩摘开，我说我要喝工作好吗？我不能喝多，我一点点尝试好了。他说好的好的，一边笑一边往里倒酒，整整起码那个是一升的一个杯子 t e q i l a 在里面倒了起码两百毫升，你喝完一定倒了。然后我就我就有点慌，然后他最后我就跟又跟他说我要下午要工作 ，OK？ 然后他说 OK OK CC， 然后就开始继续倒。啊！我当时那个心中愤怒啊，还好当时队员特别给力，然后就跑上来帮我解围，把我的酒都分掉
2: 了。嗯，那个酒杯很大
1: 哎、欸，你说超级大，那个酒杯。他可能觉得你跟中国女人一样，说不要永远是要的意思
0: 。滚！哎<笑><笑>，其实瑞宝跟小卡呢，都是稻草人非常资深、经验丰富的领队，但是遇到这条那个，其实墨西哥路线在我们内部分级应该是属于最难带的路线之一了。<笑>即使你们花了很多时间准备，我相信也吃了很多很多的亏，对吧？<笑>所以你们觉得这条路线到底难在哪里呢
1: ？因为墨西哥它整,整体的一个文化，它古文明和现代文明就是两个分裂的一个体系。然古文明其实一共有七大文明，哦、所以在不同的区域里它会有交替繁衍。一般我们会知道它有阿兹特克、有那个玛雅，但实际上的话还有萨巴特克、米斯特克、托尔托克，然后等把这些名字背清
0: 楚。还有特奥蒂瓦坎。<笑>对对对，不知道杰西拿到资料的时候，我道道哥是一个对历史非常差的人。中国唐中国的历史就能被唐唐宋元明清，然后在唐之前哎还有什么不记得了？然后这次我要背那个墨西哥的历史，我然后我就跟小卡说：“小卡，你有什么可以准备的吗？”他扔了一本书给我，叫做《墨西哥简史》，好几百页。我有一天早上真的是憋不住了，我就觉得我一定要认真看书了，我就跑到星巴克坐了两个小时，看了整整六页呵呵，太痛苦了。那些词我记得很清楚，就是奥尔梅克杀了发源，往左。传播成了特奥蒂瓦坎，往往东传播成了玛雅文明。然后特奥蒂瓦坎后来被托尔特克继承，然后又被阿兹特克体继承。中部还有萨巴特克跟米斯特克。哇，我还能记得。<笑>
1: 但我们其实后来还是给队员很很用心的准备了折页。最搞笑是瑞宝，他背了指南背了一个礼拜，背完之后他看到，因为先给他们指南，看完之后，最后我说我们给队员新做了一个折页，新鲜出炉了，在带队之前三天
2: 给你们看。他看到那折页的时候崩溃了，他跟我说：“知道我们辛辛苦苦带准备了一个多礼拜，背了一个多礼拜的东西，结果全部都直接给到队员了。你说我们之前准备的努力那么多的辛苦。”就嗯,嗯，又回到了跟
1: 队员同一起跑线。对的，而且他又埋怨我说墨西哥城给的队员的推荐，结果我出发前一个礼拜又重新写，写完之后给他们纪录片也都给了队员。他跟我说，又回到了同一起跑线，
2: <笑><笑>就准备了半天，结果就说啊，发现队员好像最后知道的信息跟我可能跟我一样的，一开始前面的信息都是一样的
0: 。其实墨西哥真的是一个那个旅游资源非常丰富的国家，呃，其实美墨西哥在全球应该属于前十名的。入境旅游国了，只是中国人去的比较少，还没有被占领。好像二零一六年入境的中国人只有四点六万，占到他两千多万、三千多万入境人口的百分之一都不到，千分之一左右吧。然后这个国家呢，有着非常丰富的文明，包括整个，嗯、呃，美洲的两大文明，一个是，呃，玛雅，一个三大文明，玛雅、印加跟阿兹特克，他们占了两个。除此之外的话，这个地方又跟整个欧洲又牵扯在一起。呃，一一五二一年，对的，没背错。<笑>西班牙人又占领了这里，然后又带来了整个欧洲的文明。然后随着这里金矿银矿的发现，又开始跟整个世界产生了连接。随着墨西哥独立战争的开始呢，这个国家又跟法国、美国开始打仗，然后又开始打内战。呃，包括后面的政治体系就非常的复杂。包括墨西哥本身的食物也是全球五大食物之一。还有，他有很多现在特别精彩的音乐、亡灵文化、拳击，嗯、呃，很多很多手工艺品。这个国家真是丰富多彩，所以你会在这个国家看到很多很多传统的文明，包括留下金字塔，包括留下了很多很多我们现在无法解读的东西，因为文字已经被毁光了。还有西班牙人留下了很多西班牙殖民小镇和世界文化遗产。除此之外的话，你能看到西班牙呃墨西哥现代文明、现代文化，包括最有名的弗里达和她老公。留下那么多的痕迹在这个城市里，方方面面。你还听到很有名的墨西哥音乐，还有墨西哥的神兽、墨西哥的拳击、墨西哥仙人掌。你真的了解这个国家，你要花很多精力准备。所以这成了我们非常非常复杂跟难带的路线。然后小卡在做这条路线的时候，也不知道在哪抄了一段文字，然后这段文字挺打动我的。我当时尤其带完这条路线，在墨西哥待了那么长两个多时间，两个多礼拜时间以后。嗯、呃，对他有很深的感触。好，大哥也开始非常认真、严肃的念这段文字了。嗯、Music， 独立两百年，墨西哥人流着印第安人的血液，饮着阿兹特克人的汤，却仍供奉着西班牙人的神，说着殖民者的语言。尽管祖祖先遗留下来种种谜团，但至少他们参透了死亡和末日，向死而生。第五个太阳终将毁灭，眼下。有酒，有音乐，有信仰。膜拜的是土著的神，还是舶来的神，并不重要。这或许是今日墨西哥人的生活和信仰。而对于旅行者来说，在墨西哥的旅行几乎天天都是艳阳高照的。这个国家有的是色彩浓烈的小城，明媚悠长的海岸线，可以喝烈酒，欢歌起舞，一切都可以扫尽人内心的阴霾，却又让你时时处处直面死亡。沿途到处是快乐的。骷髅头纪念品，爬上金字塔，钻入废墟，潜入玛雅水井，到处都是羽蛇神。两千年的神，四百年前的圣母，二十一世纪的巫医交替出现。在墨西哥的旅行就是一场感受时间、感受太阳的旅行
2: 。哇哇哇哇！鼓掌鼓掌鼓掌
0: ！其实我们想给这段文字也想说明，这个地方有非常非常多的旅行元素跟魅力值得我们挖掘。当然，我们还是要说回一个很重要的一点，就是混乱。所以瑞宝跟小卡在过程当中还有什么混乱的事儿给大家分享吗
1: ？最大的一个 bug 就是，我们有做了一个墨西哥菜的一个体验。然后早晨的话，一般因为我和瑞宝是两个团，所以他一般来说都让我第一个团先去试下水。然后那天我很自信，因为时间都安排得特别好，然后比供应商约定的时间我们只晚分五分钟到了那边。觉得走在路上明明到了导航地点，为什么向导向导卡住了？你要道走在路上，我发现，咦？他说：“右边是我们做菜的餐厅，但是餐厅的门锁住了。我在网页上看到那个穿得非常呃很 gentleman 的那个大厨，就戴了一个灰色的帽子坐在路边上。我跑过去跟我说，他说早晨那个看门的那个婆婆跑过去教堂去礼拜了，所以他把锁他把钥匙带走了。但我就想不通，因为他教堂离那个地方只有二十分钟的步行的那个距离。但他们说没关系，他说我们找人来敲锁。”但是我就很尴尬，到底是来还是不来？然后我想，因为队员都围着我，一开始队员有点兴趣懒散，有的人跟我说：“要不我们到旁边去拍拍照片嘛？”这时候，开锁的人来了，骑了一辆三轮车，然后下面的人拿下开锁，因为一般上海我们这边开锁肯定是那种很高大上，像什么电钻那种工具。结果那个人拿下了包，抽出一把很薄很薄的那个小尺子，就跟我们以前劳动课那个锯齿的那个很薄的铁片，他开始要锯锁，那个锁无比的大，一个大的油星锁。然后我队员看到他拿着尺子，然后去锯那个大锁的时候，所有人都不去拍照了。他们所有人都冲过去，一群逗逼围住那个人开始拍小视频，就看他拿一个小小的铁片锯那块很厚厚的锁，磨了两分钟，磨完之后就出了一个小小的一个刮痕。我那时候就崩溃了，说十五分钟根本都锯不下来这个东西。然后最后是
2: ，我有个
1: 男生他指导当地人说：“你不要锯下面的东西，指着上面那块薄的。”那个铁片，跟他说你锯这个地方，结果在他指导底下，当地人把锁给锯开
2: 了。然后那个时候，我正在在教堂门口，我就看我就收到小卡的一条短信，小卡说你到哪里了？然后我说我说快到了，大概还有五到十分钟吧。然后小卡就发了这段视频给我的时候，然后我整个人是崩溃的。对，然后我先是说啊天哪，这个这个这个，我就一直在拖时间拖时间，我尽可能留足的时间，因为好像你开门进去以后，然后他还有在布置场地，然后在生火，再怎么怎么怎么样的。对，我觉得还还蛮不一样的。我也是啊，我我到了墨西哥以后，啊、呃，墨西哥这是我带了我觉得最最最最最惨痛的一个队伍，嗯、呃，我在这个这条队伍里面呢，嗯。受到了很大的经济上的一个损失。首先就是，呃，我们一直都在跟队员说要做负责任的旅行啊。我觉得这一点是一开始我就应该要跟队员提到的，就是说首先我们一定要对自己，比如说对钱财负责任，你要把钱随身要背在随身携带的这个这个包里面。然后呢，我每天我我来之前就准备了一个腰包。这个腰包就是那种隐形的，然后一个一个肉色的，然后我每天就在里面就是装了很少量的钱，以及最重要的，我觉得最重要的是什么？是护照。于是我每天都背着这个腰包，但是我就忽略了一件事情。就是有时候我经常我的包可能会离身，直到我们大概到很中后段的时候，我们才突然发现说啊，我我们当时就只有一个概念，觉得啊我每天用钱用得好快，我每天都买买买，怎么钱都不够了，我过两天我又要开始取钱了。直到有一天我们才发现啊，我们其实，在这样一个混乱的国度里面，由于自己的不小心，其实我们在很多天前，很多天前，我们陆陆续续就已经开始在出现丢钱的一个状况了。对，然后其实我会觉得，嗯、呃，这件事情，呃，让我会觉得旅行的目的地，它是其实是很真实的一面，真实的旅行有时候可能并不是最美好的那一面，
0: 对，可能有所有把钱都丢了
2: 。<笑><笑>对，但是但是你会觉得说，嗯，在这边我们会学到很多东西，呃，虽然这个叫训怎么去
0: 警察局报案？<笑>对我
2: 真的是带了一一一,一整个团的人去警察局，我觉得啊、哦、我的人生的建议又 mark 了好多。嗯，因为其
0: 实那个每次出带队的是刀哥，在那个黎巴嫩也被偷过，在约旦也被偷过，呃，在印度也被偷过，我怎么那么惨？然后呃，每次会提醒队员一定要把钱财锁好，因为因为每个国家都有坏人，都有好人嘛，对，也不是坏人，就是因为中国人大家知道很喜欢带现金，所以很多国家的从事旅游行业的人都盯准了中国人，只要你在在酒店里没有把。钱包锁在保险柜里，经常会被偷现金，所以呢，我们也会提醒队员经常要把现金带在身上，对自己财务负责任。但是呢，瑞宝在提醒的同时呢，自己就。以身试法
1: ，对对对,对，
0: 丢了很多美金。有家里有矿呢、嗯。
1: 对，瑞、嗯、宝以前都很严谨。关于他在行程一开始的时候，跟我 AB 团还老是要黑我。在行程的第三天，他就给队员放了以前我在稻草人录的一期电台，就我丢过行李箱，丢过一架飞机，丢过所有的东西。对，那期我专门
2: 都下好了，我基本上每到一个团都会<笑>都会都会,都会放这
1: 一段。然后，然后队员就嘲笑我，怎么有领队丢成你这样子？然后，因为我知道会被领队黑，所以我当天就跟我队员坦白了，我就说。我只能看好你们，看不好你们东西，所以我队员从来不指望我，我们就把钱看得好好的。不然我觉得他队员特别乐观，是最后一天在集合日，他有很多队员不是丢了钱吗？看到我的时候还跟我说小卡，他说我们一一一团上一路的人都在帮你挡箭，所以你没有丢丢东西吧？我说嗯，这次我真的没有丢东西呢。嗯
2: ，我记得上一次和你一起带队的领队是不是也也也受到损失了？
1: 对，上次那个领队也是跟我，我上次呃春节的时候也带了墨西哥嘛，然后那个眼力也很。严谨也是我们的常驻嘉宾阿赤，他从来不丢东西。结果他到墨西哥城的第一天，他丢了 iPad， 丢在了飞机上。k i n d l e k、哦、i n d l e k i n d l e、okay. 丢在了飞机上。然后呢，当时好像他丢了这事情之后的话，他反正我不知道为啥，我跟别人聊天的时候我还嘲笑了他。我
0: 是呢，你你把 iPad 丢在飞机上的事情怎么不多说两次呢？
2: <笑>我记得那个嘲笑他领队就是瑞宝<笑>，就没有想到这么久之后，然后没想到我是另外一个和小卡带队，然后也是中招的一个人。而且阿、啊、志好像据说还丢了一架飞机。对的，回去
0: 的时候丢了一架飞机。特别精彩的一段经经他在跟他那个女朋友聊天，他女朋友突然说一句：“哎，你现在飞机不开飞了吗？”他说：“对哦，我买了昨天的机票，我没有飞。<笑>哎”哎也把我笑死了。
2: 所以，跟那个小凯其实带队的时候，其实我还蛮紧张的，我一直担心说：“哎，而且其实小凯有掉东西。”然后我们其实，在第二天行程的时候，有一天小卡就很紧张的咚咚跑过来找我，他说：“怎么办？怎么办？我出现 bug 了。”我说：“怎么了？”他说：“我忘记带钱了，而且我们那天晚上要去看那个摔跤手摔跤秀的时候，他连摔跤秀的票也忘记带了。<笑>
0: ”<笑>完了，小卡以后<笑>带队还有人报名吗？
1: <笑>哎呦我的，队员都不知道洛杉矶电台我怎么办呢？还好他们已经填好带队反馈了。<笑><笑>
2: 然后我就就一直很紧张，就担心，其实其实就随时都很担心。就像那天就是那个没有带伞的时候，其实那一瞬间，就是我开心的同时觉得啊，终于有个人可以跟我一起淋雨了。另外一方面觉得啊，是不是很正常嘛？小卡不是丢东西是很正常的事情吗？但我都没有丢在酒店里。嗯，对，这个就是，总之我们认为就是由于跟小卡在一起，这种很容易受到这种他的这种脑电波的影响。对对对，然后大家就老是会经历这些事情
0: 。所以其实你们没有说到墨西哥人昏来是你们自己昏来。<笑>说到我是一个人混乱，其实很有意思，在于那个这趟这趟行程是在国庆做了改版，因为以前春节的时候呢，我们会去很多很多国民。然后小卡作为一个女性，我们一直开玩笑说，第一条路线应该是嗯那个理科男生做的，因为都是国民各种串联，然后看各种金字塔，嗯呃，然后女生文科生的小卡呢就做了一些改改变，然后安排了很多西班牙小镇，特别特别色彩绚丽，然后每天都可以去很多地方，很好玩，反正把厚重的历史稍微做轻松了一些。然后因为是首发的话，他又在里面加了很多私家活动，包括学吉他呀，包括安排了三个小孩在唱歌啊，包括那个学做菜呀、学做神兽啊等等等等都很有意思。包括呃还看那个拳击比赛，呃但是呢因为首发嘛会有很多小的 bug， 所以他每天在前面踩雷，然后踩好了以后就会在群里面给我们另外三个领队告知，哎你今天要怎么做，今天要怎么做，我们挺感激的。但是混乱的墨西哥人呢？即使他告诉我们信息，比方告诉我们明天早餐是自助餐，餐然后我就跟队员说明天早上自助餐哦。结果到现场点点单，然后小卡说明天早上是点单，我跟队员说免点单哦。结果发现是自助餐，然后队员每天都觉得你。这个领队怎么老是跟我们说错的信息呢、哎？搞得我很郁闷
1: 。而<笑>且他偶尔会堵车，然后就是我们说半小时，然后接下来我队员就到后半程就说小卡说的半小时等于一小时，他跟墨西哥人一样不靠谱
2: 。对我永远说的时间，我队员都不再相信我了
0: 。<笑>既然墨西哥作为一条嗯，让你们抓狂和难度、嗯、又大、文化又丰富，然后又比较难、又比较混乱的路线，有没有做什么特别的准备呢？
2: 我们这次去的时候正好是遇上中秋节，毫无疑问，我们要准备的第一件事情就是买月饼。然后，但是我好听说道哥准备的当时不是月饼，对吗
0: ？<笑>道哥一直很自信，是一个带队只靠才华，只靠怎么带好队来做事情，从来不准备那个。嗯嗯嗯，好开心、嗯、这句话。然后，从来不会想着那个怎么样子来做那些小惊喜。我觉得那种小惊喜，哎，往往是那种没有才华的人才会做的事情
1: 。谁说的？<笑>
0: 结果我看完带队指南，看完路线准备，然后背完那个各种历史背景之后，慌了，哇哦！怎么办？就开始上网开始淘东西呵呵。听说瑞宝那个特别厉害，因为瑞宝每次带队都是满分型的路线，然后带很多队都是，比如说跟队员准备什么刻了名字的可乐、可口可乐啊，到了山顶拿出可乐瓶，然后给队员，哇，队员开始热泪盈眶。然后想，哎，刻名字，我就开始搜上网搜刻名字的可口可乐，发现不对啊，我带了可口可乐去墨西哥累死我。我想中秋节嘛，带月饼我带了。我想，那给队员准备一个特别的礼物，我就跟安排了那个给每个队员买了个特别丑的钥匙扣，然后上面那个有个小玉兔，有个月饼，然后刻了每个人的名字。作为开始讨好他们，我
1: 还是很用心的，不是这个样子的，哦、
2: 不是吗？然
1: 后我觉得道哥对于刻名这件事情有一定的误解、嗯，他会觉得你的可乐是一种很神奇的东西，所以他第一次就跟我炫耀说：“哎，我这次花了钱给队员买了很好看的钥匙扣哦，有他们定制的名字哦，队员会看了很感动哦。”结果他给我看照片的时候，我都忍不住要笑出来
0: ，以至于他们笑了以后，我就每次见发给队员的时候说：“嗯，直男审美，直男审美，请大家谅解一下，<笑>这有那么难看吗？”
1: 是这样子，我们其他妹子三个妹子都准备很萌萌的小熊佩奇的月饼，然后就跟道哥说：“哎，你要不要跟我们一起？”道哥说：“我可是花了大价钱给队员刻了名字呢。”然后。他说他不要，然后后来我们想了一下，因为我们先知道有中秋节嘛，嗯、所以后来才想中秋节什么时候送月饼，就会发现中秋节原来我们在那个洞穴餐厅很酷炫的时候，正好中午饭的时候要给他月饼。会碰到对，因为因为有行程，礼拜一的时候博物馆不关门，所以后面的团会调整时间，于是那天中午我们会有四个团同时进那家餐厅，然后当时我们。一开始的话会有担忧说，说哎，这个餐厅从来没有见过那么多中国人。但后来想，哎，那天是最适合的那个送月饼的场合。你说我们每个人领队走出来给队员发月饼，三个妹子打开，队员看到月饼那么美，然后还可以吃。然而道哥打开月饼是不能吃的，这画面有多美
0: ？结果心机婊如果除了准备钥匙扣，还带了这么的月饼。哎，除此之外的话，我记得你们还准备了特别神奇的一个火烈鸟的那种背托。背托对。因为我们行程当中会去那边很有名的一个粉湖，粉湖周边有国家公园，国家公园里面有粉火烈鸟出现。然后那个当时小凯在办公室还拿出他准备的那种充气的火烈鸟用来拍照的，然后我当时还不屑一顾，哼，这种东西我才不要呢
1: 。因为那天是行程的倒数第二天，道哥原话跟我说：“我我这种人那么有魅力，我永远
2: 不会在后半程去取悦队员呢。那种招数你们自己去用吧。”结果，反正在那天的时候，我就看到道哥就开始在开始找我们了。哎，你那个火烈鸟还有没有剩啊？<笑>对，
1: 在我们的朋友圈上留言，然后说，哎，你们能不能允
2: 我一个？对。
1: 然后第二天第天当天晚上到我们酒店房间敲门来跪求火烈鸟的背托。关键是我们团每人给了一个，他只能很寒酸的一个团求了两
2: 个。对。
0: 好吧，这事可以跳过来，我们把它剪掉啊。好的。虽然这次墨西哥带队过程充满了 bug， 也充满了嗯各种混乱，但是结束以后，很多队员、呃、还是真的留下了热泪盈眶的眼泪。大哥都那么拼命了，能不哭吗？真是的。但是我相信，嗯、呃，小卡一去了很多次墨西哥了，然后瑞尔第一次去墨西哥，也经历了那么惨痛的经济损失。过、嗯、程当中，我相信你们一定会有打动你们的瞬间。
2: 有，其实最打动我的，其实是那天我们在去经历了小卡那个很不靠谱的撬锁案件之后，然后我们一起在那边做饭。做完饭以后，因为那天我们是学做了一些魔力酱。其实他们在亡灵节的时候，大家一家人大家坐在一起吃饭的时候，会做到一做一些就是嗯家里面有家人味道的这么一顿饭。所以我们当我们做完这一顿饭之后，然后我们静下心来，大家去分享，然后我让大家去聊一聊关于你记忆深刻当中和家里有关的那顿饭的时候。很多队员说了，比如说他的长辈、他的外婆记忆里面给他做的那一碗馄饨的味道，或者说是我父亲在家里面，我我可能不在上海，当我每次回去的时候，我父亲做那顿饭的味道。所以等说到后面的时候，其实我们当时整个团的氛围就已经处于一个比较，嗯，大家情绪都已经思绪已经回到国内的那种状态，然后甚至很多人都哭、哽咽哭了。就那个时候会觉得说。嗯，因为某一些的点会会会在旅途当中会有很多共鸣，然后，对，就会被打动到。
1: 关键是不是这个？因为结束的时候，瑞宝和我还在那个酒店继续住了一晚上，然后那时候他已经结队了。结队当天晚上入睡之前，你知道吗？他跟我一开始跟我说，我队员给我做了一个视频，他先。告诉他队员送给我的礼物，然后我很开心，然后还被他骗了录了一小视频。那个、礼物待会儿再说。接下来他就给我看他队员给他剪了一个视频，剪了整整四分钟，都是他们旅行的所有的片段。然后看完那视频，第一遍好感动啊。然后那天晚上他是临睡之前整整看了三十遍视频，坐在床上，然后像失恋一样，那个声音一直在重复：“瑞宝你好棒哦、啊，我已经能背出他队员每个他夸他原因。你是我们的小天使，你给我们准备了那么多东西，从来没有看到你这么细腻的女生。”然后他一直在床上一。直。一边看一边笑，一边看一边花就是、就是、其实你带队
2: 结束的时候，你经常会收到队员送给你的惊喜。但是那天的时候，就是其实我们在结队的时候，后来我们回我们回到一个海边，在海滩边上的时候，然后大家突然把这样一个礼物给我。其实那天在此之前，我是觉得有问题的，因为那天每个人都找我拍照，然后拍完照之后，我才知道他们剪辑了一个视频，而且背着我整，每个人都说了一段话之后，所有人在一起，然后又录了一段对我的喊的话。所以当我看到视频的时候，我还蛮感动的。然后所以啊，就。一直没有时间静下心来去看，直到结完队，最后回到房间以后，然后觉得哇，好赞啊！他们做这个视频好棒啊！然后我就不停地一遍一遍看，然后小海子一直在那边嫌弃我，哎，你今天早上是不是又看了？然后我我就只能躲在被子里面，然后一遍一遍的在听。看了还
1: 眼睛红红的，看完之后我都能背出他十五个队员不同的声音，都能。
2: 关
0: 键是他当时发了个十秒钟小小朋朋友圈，然后我我心里特别的寒酸，我想，哎。他队员为他准备这样的礼物，然后我想，那我也可以做一件事情，我就把帮队员拍的照片做了一个视频送给了他们，这差距多大，真是。<笑>
2: 没有没有，我觉得还<笑>对我觉得还蛮用心的。有时候队员经常会送这些东西，而且这次我的队员不光是送我的东西，还送给了小卡东西。对，然后整个全程，因为嗯、呃，我因为我们经常两个团会在一起，所以我一直在我们队员面前，除了黑小卡以外，有一天我们在特奥蒂瓦坎的时候，因为小卡有件战衣，这件战衣哦，今天没有穿哦。他这件战衣，他不止一件战衣。那天他穿了一件战衣，这个战衣上的图腾基本上就是小卡最喜欢的一些关于啪啪啪的图案
0: 。因为小卡特别喜欢在全球收集各种啪啪啪的图案的各种物品，包括衣服啊，包括围裙啊，
2: 对，冰箱贴呀、啊嗯，什么什么，所有的器具他都非常的喜欢。是不
0: 是缺什么喜欢什么
2: ？呃，我觉得是的。<笑>然后从第一天，然后队员有一天不小心看到他那件战服之后，然后大家就没有发现
1: 。然后瑞宝一直让他们看着我的胸，然后队员一开始都很觉得很好玩啊，以为是一个卡通连花片，叫做《丁丁历险记》。然后凑近一看，发现真的是丁
2: 叮里里。对他那件衣服是欧洲各个国家不同的姿势的一些形态的表现。然后我队员看的时候就好激动，然后每个人都拍好照，然后发在群里面。别人还说不行不行，这不是原图。然后发了原图，就一个在那个放大在那边看，所以就导致其实小卡在我们整个团的心目中的形象都是定位在那么一个很爱啪啪，啪望啪
0: 啪啊不不热爱啪不是不对叫收集啪啪啪。对
2: 对对对，所以以至于有一天我还记得那个时候我们是在。瓜纳华托，然后大家在自由活动的时候，然后我和一群队员，然后我们在逛街，然后，呃，逛到一个小市场里面，然后突然看到一个围裙。其实这个围裙其实还好，只是就是就是穿的比较裸露，穿的比较少而已。就是、正面
1: 有一个裸男和一个裸女，但是卡通了，你知道吗？两个人还离好远
2: 。对，那个时候我们的进我们这种 l a b e l 还处于很初级的，只是看到这个这个这个图腾，觉得哎、呃。嗯，感觉好适合小卡。我说，哎，对我也觉得很适合小卡。我说，要不然给小卡送他小卡一个吧。然后我就跟服务员说，哎，你那个拿下来。你要知道那边都说西语，然后我完全是鸡同鸭讲，然后用故宫 o g l Translate， 然后一直在翻译，然后说你你给我拿下来看一下好吧。然后他报了一个价格，我我不太记得多少钱了，但是当时我觉得这个价格好贵啊，根本就不值这个钱，因为它上面我还看到有各种的线头。我说你这个材质不行啊，我拿下来看一下。然后当他拿下来的时候，我就发现这个线头不对，这个线头一拉起来，原来里面还藏着另外一个东。西。东西，一
1: 个巨大的我缺
0: 的东西。<笑>巨大的叮叮在下面
2: <笑>，对的，然后就哇，但是就一下就整个就沸腾了，说哇，天哪，好适合小卡。然后那天我们就赶紧去把这个买下来，晚上，然后我们就在酒店一直在等小卡，整个团都在等小卡，然后终于把小卡给等回来了。然后小卡你快过来，然后蒙着小卡的眼睛，然后把这件战服又送给了他。对，还骗
1: 了我喝了一个大家交杯酒，喝完之后蒙上了我的眼睛，给我套了一个东西。结果套完东西的时候，我顺手就已经摸到了那个位置，我知道不对，但是为了很配合，他很惊喜，然后我把甩起来，左边三下，右边三下。<笑>对，我还有这段视频
0: ，<笑>而且好像这次队员都很魔性，我觉得是不是在魔性的地方，人都很变得魔性。有一天晚上，我跟那个瑞宝的队员喝酒，为什么要跟你队员喝酒呢？忘记了，不重要。Uh -huh. 然后喝着喝着，他们突然说，他们我就问了一句，哎，你队上不是有一个那个那个谁，怎么不见？因为第一天在那个酒台酒店大堂的时候，他有个队员就跟我尬聊。尬聊完了以后，我就记住这么一个人了。但这个人是没什么印象。然后那晚喝酒，我就说：“哎，这个队员不在嘛？我唯一你对象认识的一个人。”他说：“那个文章吗？文章？文章谁？”瞬间吸引了我的好奇心。他们说：“对啊，我们队上有个男生长得像文章啊、嗯。”Really？ 好，我就跟书句老师说：“那你把他微信那个推给我，推给我一下，我来好奇心加他一下。”结果自此以后，我们俩开始神交。就是魔性的墨西哥，让我们放飞了自我。怎么神交？就每天那种。像我们认识了几十年一样，聊得特别的放得开，然后经常说，哎，那个谁晚上过来睡一下之类的。<笑>嗯
1: 、还有软绵绵
0: ，关键什么的，现在还没还没有见过几次面，然后每次见面，比如说那个我，因为我们两个团隔一天嘛，然后只有连住两晚才会碰到一起，然后我们都会相约一起喝酒，一起吃饭，但是每次相约都没有见过面。比如说我说，哎，不是说好喝酒吗？我在几点几，他来一句，我们可以大堂见吗？我说什么鬼？<笑>他说：“我怕你怎么样我？”我上滚！”<笑>这个魔性的地方。其实这次我也为队员准备了一个，嗯，在我看来挺打动我瞬间的。对，因为
2: 听说了是一场很特别的婚礼，是吧？而且空
0: 手套、白蜡的婚礼。<笑>因为这次我去到现场，那个小卡又跟供应商说，我们工作室来了一个小伙伴，是做产品的，所以那个他们就送了我一件当地很、很、很很,很好看的一件当地的衣服，是一件衬衣，我就塞进我箱子，也一直没有穿过。然后，然后，嗯、呃，出发前呢，因为这次有一对蜜月的那个小小夫妻，然后女生有发邮件给我们说，她很想在这里有一场婚礼，因为她刚拿到这儿，并没有举办婚礼，然后问我们能不能在墨西哥的酒店啊，或者说在这样的地方，能有一群人为我们见证我们的最幸福的时刻。然后当时顾问就问了产品，产品说问了当地酒店，发现挺难的，而且需要好花很多钱，我们就回邮件告诉他这件事情挺难做到的，抱歉，抱歉。然后我看到这份邮件了，我想，哎，既然路线那么难带，那我就有点惊喜吧。我就上淘宝买了一个两米长的婚纱，那个婚婚礼头套，我这辈子都没有买过这种东西。然后还不灵不灵闪光那种。买好以后我就，哎，我
2: 好像曾经听说工作室就是你买那个钥匙圈的那一天，然后有一个人，据说是道哥，然后带着这个头纱在办公室奔跑。是，
0: 是<笑>我试了一下，<笑>试了一下嘛，看看能分开吧。哎，我好像听说过这个故事。然后买好，还特别不灵不灵的，然后就那个藏在我的箱子里带过去，然后在那个。因为那天的行程呢是很简单，是跟于莫是跟音乐有关的。我们中午、下午去到一个吉他小镇学做吉他，同时听到当地的艺人给我们弹了几首吉他曲。晚上我们到那个小镇呢，是一个亡灵节有关的一个小镇。那个小镇其实我们为了安排惊喜，我们安排了祖孙三人去弹唱那个《Remember Me》，就是电影《寻梦环游记》里面的那样类似于祖孙的方式。因为《寻梦环游记》在哪取景的，它是诞生于这个小镇，所以我们安排了这段惊喜，希望能给队员带来一点。快乐吧，然后我就当时跟那个微微的向导说：“我说能不能帮我买束花？我想在这里给队员安排一个惊喜。”然后我也安排了，呃，最后这个婚礼怎么样子的呢？那个男生的衣服是供应商送我的呵呵，女生的头纱是我淘宝买的，然后花童呢是在路上随便找了两个小孩两个棒棒糖片来的，然后那个婚那个捧花是让隔壁团的领队买的，然后礼物呢是隔壁的向导送的一个小吉他，然后。<笑>那个现场的婚礼歌曲呢，请隔壁团的队员唱了一首《月亮代表我的心》，嗯、然后我的队员呢唱了一首张宇的《给你们》哦，然后现场气氛好极了，因为那天其实很多 bug， 那个行程本来私家体验的很多行程，就中间有中间有很多人的 bug 出现，我其实挺焦虑的，就到现场的时候我也一直很焦虑，直到那个那个婚纱那个头一套一戴上，然后现场的歌一响起，那瞬间我释然了。然后我就开始做牧师，开始说你愿意嫁给我吗？我愿意嫁给你吗？嗯，巴拉巴拉。然后现场就气氛一起来，大家一欢呼，所有的人来到现场，就是为他们、为他们、为他们鼓掌，为他们祝福，然后过来拍照。就那瞬间，我也挺感动，队员都很感动，觉得哇，相信爱情、啊。然
2: 后，然后，然后我们团的那个队员看到这个照片都还超感动的，就一直在在找我要那个整个整个婚礼的那个照片，说哇，原来原来道哥是这么细腻的人
0: 。被逼的。<笑><笑>其实墨西哥真的是一个让人又爱又恨的、又爱又恨的地方。尤其墨西哥，你看墨西哥，它其实是个天主教国家，但是呢，百分之八十几的人很虔诚、很虔诚的天主教徒。嗯、呃，他们又是那个印第安人，就是原住民和嗯、呃，当时被西班牙人带来很多非洲的黑奴，包括西班牙人后裔混总成了现在的这个民族。其实很多人都是混血。的。很混乱，真的很混乱。然后在这样天主教的国家里面，墨西哥城又是一个同性恋合法的地方，是整个拉丁美洲唯一合法的城市
1: 。啊、哦，第一个
0: ，第一个，第一个，不是不是我第一个，包括他们对他死的态度是非常非常的欢呼雀跃的，就是他们对于死向死而生的状态，死亡是一件生的现新世界的开始，就是这么一个很神奇的国度，很混乱的国度，它真的是缤纷多彩的，充满了意外。虽然你觉得他这些人不靠谱，但你来到这里以后，了解这里以后，又会被他丰富多元的文化所征服。也正是因为他缤纷的文化，他的不确定性，更多有趣、感动的故事在这里发生。或许这就是为什么墨西哥是如此的迷人，如此吸引我们一次一次前往这里，去感受它的魅力。再次感谢小卡跟瑞宝来分享这次混乱的墨西哥带队。我们下期再见，拜拜。Bye bye